1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe podcast lieber Podcasthörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im podcast -Studio wie immer Robert Kledorfer, der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Ja, bevor wir heute über Aktien sprechen, eine Bemerkung. Ist es moralisch vertretbar, über Geld zu sprechen, wenn 500 Kilometer entfernt von unserem Studio ein Land im Krieg ist? Ein Land, das brutal überfallen wurde von einem egomanischen Herrscher von Wladimir Putin. Ein Land, das sich heldenhaft wehrt. Und wir glauben ja, es ist vertretbar, weil Geld und Finanzwirtschaft wichtige Einflussmöglichkeiten darstellen. Manche sagen sogar Waffen dazu. Wir werden uns heute ansehen, welche Sanktionen wie greifen, was sich aus Gegensanktionen ergibt und wir wollen unseren Podcast auch dazu verwenden, einen Spendenaufruf zu unterstützen. Denn viele Hunderttausende bis Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wir wollen sie unterstützen, denn Betroffenheit ist gut, aber helfen ist besser. Deswegen haben wir gemeinsam als Krone Hit mit der Caritas eine Spendenaktion gestartet, gemeinsam für die Ukraine, heißt sie. Und wenn du möchtest, kannst du auf corona gehen und dort spenden. Der Robert und ich haben es auch schon bereits getan und wir sagen schon jetzt dafür, danke. danke. Ansonsten, Robert, muss man sagen, ziemlich scheiße alles, oder?
0: Ja, die Lage ist ziemlich bescheiden, um es mal so zu sagen. Und macht mich persönlich sehr betroffen, wie schon lange etwas mich betroffen gemacht hat. Und das ist sehr ehrlich gemeint. Und ich hoffe wirklich, dass wir bald bessere Nachrichten aus der Ukraine haben.
1: Aber wir wollen uns heute anschauen, wie sich die Sanktionen des Westens in Russland auswirken. Ich habe ja gestern am Abend über Telegram mit einem Freund in Ekaterinburg telefoniert. Die Auswirkungen für die Bürger in Russland sind bereits spürbar. Preise steigen. Es trifft aber im Moment vor allem die Bürger, die eher westlich orientiert sind. Wenn du ein Netflix-Abo hast zum Beispiel dann kannst du es nicht mehr bezahlen und es wird dir ja gesperrt oder ein Spotify-Abo. Oder Uber funktioniert nicht mehr. Alles, was noch mit lokalen Zahlungsmitteln funktioniert, das klappt noch. Apple und Nike haben ihre russischen Online-Shops geschlossen und viele andere Marken sind ihnen auch bereits gefolgt. Was aber die größte Sache war in der letzten Woche in Russland ökonomisch, war, dass die russische Notenbank die Zinsen erhöht hat. Und normalerweise, Robert, wir diskutieren hier im Podcast immer so ah, 0,125%, 0,25%, totaler Wahnsinn. Man muss sich vorstellen, in Russland wurden die Zinsen gleich um 10,5 Prozentpunkte erhöht, nämlich von 9,5 auf Runde 20 und die Notenbankchefin, die Elvira Nabiulina, hat die Wahl aus Pest oder Cholera. Pest bedeutet, die Wirtschaft abzuwürgen, Cholera bedeutet dass äh, der Rubel komplett verfällt. Denn nach den Sanktionen des Westens hat natürlich eine massive Rubelflucht begonnen. Das bedeutet, viele Leute haben Rubel in Dollar oder Euro getauscht. Und es ist ja immer so, wenn ein Produkt sehr gemocht wird, das andere nicht, geht der Preis vom ersten rauf und deswegen sind Dollar und Euro stark gestiegen und der Rubel runter. Und um das zu verhindern, hat eine Notenbank ja nur zwei Möglichkeiten entweder selbst Dollar oder Euro in die Hand nehmen und darum Rubel kaufen, wissend, dass es ein Akt der Verzweiflung ist, aber es trotzdem zu machen, also eine, eine Währungsintervention zu machen. Das ist dann blöd, wenn ein Teil der eigenen Währungsreserven eingefroren sind, wie es gerade bei, bei Russland der Fall ist. Die zweite Möglichkeit ist, die Zinsen zu erhöhen, damit Leute ihr Geld im Rubel lassen. Weil obwohl der Rubel weniger wert ist, denke ich mir bei 20% Zinsen, ist es trotzdem nicht ein schlechtes Geschäft, das Geld im Land zu lassen. Das haben sie eben probiert. Gut, das klingt im ersten Moment ja relativ vernünftig. Im zweiten natürlich ein Problem, weil wenn ich 20% Zinsen zahle, dann muss ja auch jemand bezahlen. Das heißt, im Gegenzug steigen natürlich die Zinsen für alle Unternehmen, aber auch für Hypothekarkredite, für Konsumkredite, für alles einfach auf das Doppelte, von ungefähr 10% auf 20%. Ich habe heute gesehen, Sperrbank hat 22% Hypothekarkredit. Das heißt, wenn du eine Wohnung hast, die du auf 20 Jahre finanziert hast, dann sind deine Kosten ab sofort natürlich ganz erheblich höher. Das heißt, alle Teile der Wirtschaft sind dadurch betroffen. Das betrifft die Bauwirtschaft natürlich, weil wer geht heute her und investiert auf Pump eine Baustelle bei 20%? Prozent? Das betrifft natürlich genauso auch die Konsumgüter. Das betrifft alle Bereiche, weil einfach das verfügbare Einkommen der Menschen schlagartig geringer wird. Die nächste Sache ist, Russland gehen die Ersatzteile aus. Autos, Flugzeuge, Ölförderanlagen, Gasförderanlagen, Bergbau. Alle diese Dinge sind auf westliche Ersatzteile angewiesen. Kann man sagen, Russland, ja, die bauen ja auch selbst Flugzeuge, den Sucho Superjet 100 zum Beispiel, aber auch der fliegt nicht ohne westliche Komponenten. Und alle diese Produkte können nicht mehr gebaut und Strich-Oder gewartet werden. Und wenn die Sanktionen länger andauern, werden es die russischen Fluglinien überhaupt schwer haben, ihre Fliege in der Luft zu halten. Das Gleiche gilt im Autobau bei Konsumgütern. Die Lieferketten, die durch Covid schon angeschlagt waren, die sind halt jetzt vollkommen durchtrennt und nicht nur Russland ist dabei ein Thema, sondern auch die Ukraine, nämlich nicht nur im Krieg klarerweise, sondern auch wirtschaftlich. Die Ukraine ist der, einer der größten Weizenproduzenten der Welt, Robert, und das hat auch massive Auswirkungen auf den Weltmarkt.
0: Ja, bei Agrarrohstoffen gab es einen extremen Höhenflug. Das zeigte sich vor allem beim Weizen. Der verzeichnete den größten Preissprung seit mittlerweile fast 13 Jahren. Denn mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die das Weltnährungsprogramm der Vereinten Nationen in Krisenregionen verteilt, stammt eigenen Angaben zufolge aus der Ukraine. Russland erzeugt etwa 10% des Weizens weltweit, aus der Ukraine kommen 4%. Ägypten, mit mehr als 100 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt, importierte einen großen Teil seines Weizens aus Russland und der Ukraine, Detto Tunesien, und die Türkei kaufte 2020 rund 65% ihres Weizens aus Russland. Eine Verschlechterung der Beziehungen zu Moskau könnte die Einfuhren verteuern. Die Ukraine ist der viertgrößte externe Lebensmittellieferant der EU, und beliefert die EU mit einem Viertel ihrer Getreide- und Pflanzenölimporte. In wenigen Tagen sollte eigentlich in der Ukraine die Frühjahrsaussaat beginnen. Jetzt mit der Militäraktion wird das natürlich sehr schwierig. Und das wird sich stark auf die Ernte im Sommer auswirken im negativen Sinne. Jetzt können wir sagen, naja, super, ich setze jetzt voll auf diese Agrarrohstoffe und investiere. Mein Zugang wäre es, das nicht zu tun, weil dass die Preise noch weiter nach oben treibt. Und das tut einfach niemandem gut. Da würden einige wenige abcashen zulasten großer großer Bevölkerungsteile.
1: Ja, ethisch immer schwierig in Lebensmittelspekulationen reinzugehen, weil das, was du als Gewinn hast, fehlt dem anderen am Teller am Ende des Tages. Wir haben es ja gesehen beim Ausbruch des arabischen Frühlings, damals beginnend in Tunesien, ging es ja genau um die Lebensmittelpreise und auch genau um die Weizenpreise. Also das war damals schon ein Riesenthema. Damals noch wegen der Verflüssigung von Weizen zur Herstellung von Sprit, das war damals eine große Diskussion und heute einfach durch einen Mangel, weil eine ganz zentrale Anbaufläche wegfällt. Was aber auch ein Riesenthema ist, das hört man eh Land auf, Land ab, das sind Öl und Gas, Robert. Wie sieht ja. da aus?
0: Die haben natürlich auch zugelegt, der Kurs durchbrach die 100-Dollar-Marke und legt auf bis zu 114 Dollar zu. Das ist der höchste Stand seit 2014 und manche meinen, es könnte noch viel, viel mehr werden. Und was das für Autofahrer und die Industrie heißt, kann man sich ja ungefähr ausdenken. Und natürlich auch für die Inflation, sie kratzt ja jetzt bereits in der Eurozone und in Österreich an der 6 marke Wir hatten ja jetzt diese Woche Zahlen und das stellt uns alle vor ein akutes Problem, denn normalerweise müsste man die Zinsen anheben, wenn das so extrem ist. Aber das wird natürlich sehr schwierig bei dieser extrem unsicheren Wirtschaftslage. Es könnte ja zu einer Rezession kommen. Und kommt jetzt die Stagflation? Was meinst du, Rüdiger?
1: Die Stagflation oder Stagflation, ein Kofferwort, wie man das so schön sagt, nämlich als Stagnation und Inflation, beschreibt ja relativ genau die ökonomische Lage der USA in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, Jimmy Carter. Du hattest hohes Zinsniveau, du hattest hohe Inflation und du hattest kein Wachstum. Das ist ganz interessant, wie die Amerikaner dann rausgekommen sind, nämlich im Prinzip mit Public Spending am Ende des Tages.
0: Das glaubt man <lacht> heutzutage gar nicht mehr, ja?
1: Das glaubt man nicht und äh, Reagan galt ja auch immer als jemand, der in Europa so als äh, Fiscal Conservative gegolten hat, aber letztlich waren es äh, Staatsinvestitionen, die auch dazu geführt haben, dass dann äh, die Leute mehr Vertrauen gewonnen haben und mehr Umsätze gemacht wurden und die Wirtschaft wieder gewachsen ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in eine reinkommen, und zwar aus einem Grund, wir haben nicht so ein strukturelles Problem in Wirklichkeit. Wir haben eine Menge an temporären Problemen gleichzeitig, und das ist, wie ein Arzt sagt, sie haben ganz viele Probleme gleichzeitig, klingt das auch nicht gut, das weiß ich schon. Aber es ist ja nicht so, dass unsere Wirtschaft einen massiven Umbruch jetzt braucht in der Sekunde, sondern wir haben... Omikron gehabt, wir haben jetzt Putin, also ich weiß nicht, was in den Buchstaben da mit, mit Q als nächstes daherkommt, wenn es so weitergeht. Ja. Aber wir haben extrem viele externe Faktoren, die da reinwirken und deswegen bin ich doch recht optimistisch, dass wir diese Umstiege schaffen werden, die wir brauchen. Natürlich wird es brutal, weil die Heizkosten raufgehen werden, weil die Industrieproduktionskosten raufgehen, Papierindustrie, Erdgasbedarf äh, ist ein Riesenthema natürlich. Das werden wir alles auch spüren. Aber ich glaube, wir sind gemeinsam als Volkswirtschaft in der EU auch stark genug, dass wir das aus darin und hinbekommen können. Deswegen bin ich da nicht so pessimistisch.
0: Okay, In Nordamerika jedenfalls zeichnen sich ja die Zinserhöhungen ab. In Kanada ist sie bereits jetzt Erfolg diese Woche. In den USA steht sie jetzt für März an. Die Fed ist da ziemlich pushy, was das betrifft.
1: Robert, die Preise sind gestiegen, auch die Rohstoffpreise ja sehr stark. Wir haben das Öl ja schon angesprochen, aber auch andere Rohstoffe gehen rauf, vor allem dann, wenn sie in Russland auch beheimatet sind natürlich.
0: Dort werden sie gefördert zum Teil und verarbeitet auch. Industriemetalle wie Palladium oder Kupfer sind da ganz an vorderster Front zu nennen.
1: Während also Bombenhageln Nahrungsmittel knapp sind, manche Länder zusätzlich um ihre Versorgungslage zittern müssen, hat Wladimir Putin noch Zeit gefunden, sich um das zu kümmern, was ihm wirklich wichtig ist. Das ist nämlich sein Vermögen. Am Beispiel seiner Yacht Graceful, die hat 100 Millionen Dollar gekostet. Jährliche Betriebskosten knappe 10 Millionen Dafür gibt es aber auch Extras, nämlich Raketenbewaffnung und ein Mini-U-Boot, wenn man gerade mal fliehen muss. Mich erinnert ja Putins Yacht schon geradezu an einen James-Bond-Film, nämlich Thunderball, in dem der böse Herr Largo mit seiner Augenmaske ein Schiff hat, wo er hinten was auskoppeln kann und dann rasch davonfahren kann. Legendär, ja. Oder aber auch an Timon Struppi, wo Rassadabopoulos im Roten Meer mit seinem Mini-U-Boot tatsächlich von seiner Yacht verschwindet. R.G. hat sowas in den 60er-Jahren gezeichnet als Evil. Putin macht es heute tatsächlich nach.
0: Und angeblich wurde ja auf Putin ja ein Kopfgeld ausgesetzt und vielleicht braucht er dieses Ding ja wirklich noch.
1: Und ich habe mir die Frage gestellt, was muss man eigentlich verdienen, damit man sich eine Yacht leisten kann, die 100 Millionen Dollar kostet und 10 Millionen Betriebskosten pro Jahr hat? Und die Antwort lautet 11.000 Euro im Monat. <lacht> das ist das offizielle Gehalt von Wladimir Putin. Da kann man mal sehen, wie gut sein russischer Bausparer wirklich funktioniert
0: über die Jahre. Kriegt er kriegt ungefähr so viel wie unser Kanzler, oder? Ja.
1: Oder aber könnte es sein, dass Putin vielleicht korrupt ist und seine Person für persönliche Bereicherung nutzt? Nein. Doch. Oh. <lacht> Die Yacht hat er jedenfalls schon vor Wochen überstürzt, aus einer deutschen Werft abgezogen. Dort war sie zum Service. Sie wäre sonst wahrscheinlich beschlagnahmt worden. Schön, dass man dafür noch Zeit findet, während man einen ausgefüllten Terminkalender hat mit der Vorbereitung eines Angriffskriegs. An dieser Stelle eine Warnung, wenn du Aktien oder andere Finanzinstrumente kaufst oder verkaufst, bist du selbst dafür verantwortlich und kannst niemandem die Schuld geben und uns schon gar nicht. Denn Robert und ich müssen für unsere eigenen Entscheidungen genauso haften wie du für deine. Kauf niemals Aktien oder ähnliches, weil du davon gehört hast, egal ob von uns oder vom Freund deines Schwagers, sondern informier dich bitte immer möglichst umfassend. Die Sperrbank Europa AG, wir kennen die schöne Leuchterreklame neben der Staatsoper, die ist pleite. Und weil es eine österreichische Banklizenz hat, haftet die österreichische Einlagensicherung mit knapp einer Milliarde Euro. Wie funktioniert das genau, Robert? Wer zahlt da ja alles mit?
0: In diesem Fall zahlen sämtliche heimische Banken mit. Und das ist natürlich bitter, weil nach der Kommerzialbank ist jetzt schon wieder was da den Kunden zu zahlen.
1: Wobei man muss sagen, Sperrbank Europa AG klingt sehr groß und Kommerzialbank Mattersburg klingt total klein. Und trotzdem ist der Verlust bei der Sperrbank nur doppelt so viel bei der Kommerzialbank in Also nach burgernischen Verhältnissen ist das ja eine Lapalie, wie man sagen würde.
0: Ja, da, da <lacht> sieht man, was in Burgenland so alles geht, ja.
1: Okay, aber die anderen Banken müssen dafür zahlen und am Ende des Tages äh, werden wir das wahrscheinlich auch nicht unbedingt durch bessere Konditionen als Kunden gelohnt bekommen. Könnte sein. Ja,
0: könnte sein, ja. Die, den Banken geht es ja momentan überhaupt generell nicht so so prickelnd muss man sagen, die, vor allem die Banken, die in Russland und der Ukraine tätig sind. Jetzt nicht nur die lokalen Banken, sondern auch jene Banken aus Westeuropa. Da ist zu nennen die Société Générale aus Frankreich oder die Unicredit aus Italien, aber natürlich auch leider die Raiffeisenbank International. Sie hat seit Kriegsausbruch rund die Hälfte ihres Börsewerts verloren, also in diesen wenigen Tagen. Die Dividende wurde für 2021 bis auf Weiteres auf Eis gelegt, die Anleger sind sehr verunsichert, wie es mit den Banken generell weitergeht. Sie befürchten, dass im schlimmsten Fall als Gegenreaktion zu den Sanktionen Russland ausländische Unternehmen und eben damit auch die Banken verstaatlichen könnte. Allein bei der Unicredit würde die Abschreibung ihres Russlandsgeschäfts Insidern zufolge etwas über eine Milliarde Euro kosten.
1: Aber eine Milliarde Euro, das ist ja nichts. Also jetzt verstehe ich mich nicht falsch, ich hätte die auch gern, aber das ist das, was wir an Geld für das Sperrbank zahlen müssen in Österreich. Also ist das so schlimm für die Unicredit, eine Milliarde Euro?
0: Ja, die, für die Unicredit ist es zu verkraften, weil die Unicredit jetzt nur einen Teil ihres Geschäfts dort macht. Ich
1: sage das jetzt nicht nur, weil ich Unicredit-Aktien habe, aber ich finde, <lacht> eine Milliarde klingt natürlich viel, aber...
0: Man muss es immer in Relation sehen natürlich, ja. Ich sage mal so, wenn ich sage, es wäre ärgerlich, ist es untertrieben. Wenn ich sage, es wäre eine Katastrophe, ist es übertrieben. Also irgendwo da dazwischen, würde ich sagen. Den Kurs würde es jedenfalls nicht gut tun. Sollte das der RBI passieren, würde es auch nicht gut tun. Man kann jetzt nur hoffen, dass die Russen da ein bisschen bremsen, aber Tut. wir wissen es nicht.
1: Wenn die RBI verstaatlicht ist, hat sich die Frage mit dem Kurs der RBI eigentlich... Naja,
0: nicht die gesamte RBI, aber...
1: Stimmt, die Ukraine bleibt das Geschäft noch übrig und, und ein paar andere Ausbeteiligungen. Stimmt, <lacht> ja, so stimmt, stimmt, es ist nicht nur Russland. Vollkommen so, ist nicht. Es. Ja.
0: so ist es. Sollte die Bank allerdings nicht verstaatlicht werden, bleiben ja noch immer eine Menge an Kreditausfällen, die drohen und wahrscheinlich auch eintreten, werden wie Rüdiger zu Beginn gesagt hat, aufgrund der ganzen hohen Zinsen werden viele Kredite nicht mehr bedient werden können. Ist
1: logisch. Also wenn ich mir vorgenommen habe, etwas auf 9,5% zu finanzieren, dann muss ich 20 zahlen. Da muss ich jetzt kein Betrüger sein, und um nachher festzustellen, ich kann es mir nicht leisten. Also das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Während es bei den Banken denkbar schlecht läuft, schießt der Ölpreis geradezu rauf. Innerhalb von drei Monaten um 50%, Prozent. auch in den letzten Tagen wieder natürlich sehr, sehr stark. Und das hilft natürlich den Aktien der Ölkonzerne. Und damit auch den ETFs, in diesem Bereich, im letzten Monat sind die gestiegen und ich habe mir ein paar angeschaut, zum Beispiel den X-Trackers MSCI World Energy um 4,11% drauf, in sechs Monaten um 42, der iShare MSCI World Energy Sektor um 4,07 und in sechs Monaten um 42 und der iShares Oil and Gas Exploration um 4,55 und um starke 62% gestiegen in sechs Monaten. Und normal würde ich jetzt sagen, Robert, wenn es so stark gestiegen ist, Hände weg, aber so wird der Ölpreis sich entwickelt.
0: Ja, da würde sogar ich sagen, ähm, zumindest mal ein Auge drauf haben, ja.
1: Ja, das heutige Teuer ist hier vielleicht das morgige billig, man, man wird sehen, ja. Ich
0: hoffe es natürlich nicht, ja. Nein,
1: natürlich hoffe ich es nicht, man muss ja auch sagen, der Ölpreis ist jetzt auch keine Größe, die beliebig wachsen kann. Irgendwann wirkt er sich auf die Konjunktur aus und wenn das passiert, dann gerät er dich unter Druck und geht auch wieder runter. Also das ist ein zyklischer Wert. Richtig, und
0: weil er ja die Nachfrage zusammenbricht letztendlich. Und wir sind im Zyklus heute schon relativ weit oben vom Preis her.
1: Ganz schlau haben wir gemeint, dass sie in die Gazprom-Aktie reingehen, Aha. weil die Gazprom-Aktie ja im Moment äh, sehr weit unten ist. Und dann sind viele Leute, die klüger sind als ich geschrieben. Zum Beispiel im Seeking-Alpha-Block, also Leute, die ich wirklich super ernst nehme. Ich halte das Risiko nur einfach so für wahnsinnig hoch. Nämlich nicht, dass die Gazprom irgendwann pleite geht, das glaube ich nicht. Die sitzen auf Gas und die Menschen werden auch Gas verheizen, auch wenn es gar nicht mehr vernünftig ist. Da machen wir mal keine Sorgen um die Gazprom, aber die Frage ist, kann ich meine Eigentumswerte A behalten und B, kann ich sie auch verkaufen, wenn ich möchte? Weil zurzeit ist zum Beispiel der Verkauf russischer Aktien in Russland für Ausländer nicht möglich. Im Moment ist der Aktienverkauf in Russland überhaupt nicht möglich, weil die Börse zu ist. Okay, aber selbst wenn sie wieder offen ist, kann ich als Ausländer in Russland keine Aktien verkaufen. Der Handel der russischen Aktien an den Börsen in New York ist bereits ausgesetzt. Die Gazprom-Aktie wurde heute noch in Frankfurt gehandelt, jedenfalls habe ich eine Kursbildung gesehen, also wird aber wahrscheinlich auch ein Auslaufmodell sein. Und dann sitze ich auf meiner Gazprom-Aktie und kann mir denken, supergeil an der Börse, in Moskau ist die ja toll gestiegen und kann sie überhaupt nicht veräußern. Also ich würde allein aus dem Grund, abgesehen von ethischen Kriterien, ich würde nicht unterstützen, soll ja alles sein, aber allein aus dem Grund würde ich mir das nicht kaufen.
0: Nein, da gebe ich dir völlig recht. Das, das, das geht jetzt einfach nicht. Ich will ja irgendwann wieder zu meinem Geld kommen.
1: Eine andere Branche, wo man auch darüber diskutieren kann, ob man die kaufen mag, die hat gerade Hochkonjunktur.
0: Ja, leider. Rüstungsaktien. Ich versuche das jetzt so neutral als möglich rüberzubringen. Durch die Bank konnten sie in den letzten Tagen und Wochen zulegen. General Dynamics etwa plus 11% in den letzten vier Wochen. Lockheed plus 15%. Tails aus Frankreich plus 25% und BAE Systems plus 28%. Wirklicher Highflyer Rüdiger sind aber die deutsche Rheinmetall mit plus 65% und Hensoldt mit mehr als der Verdoppelung des Kurses. Hensoldt hat mir gar nichts gesagt. Das, mir auch nicht. Ja, haben das ein bisschen angesehen. Das ist ein Zusammenschluss aus ehemaligen Geschäftsbereichen von Airbus, Defense and Space. Der Konzern ist in den Bereichen Radar optoelektronische elektronische Systeme, elektronische Kampfführung sowie Avionik tätig.
1: Also bauen sie Flugzeuge und alles, womit man die wieder abschießen kann. Eigentlich... Wenn man es gut zusammenfasst. Ja,
0: eigentlich super. Ein super Kreislaufsystem, <lacht> zynisch betrachtet. Ja. ja, rein zynisch. Ja, Jedenfalls Russlands Invasion in der Ukraine hat das Marktumfeld für europäische Verteidigungsaktien grundlegend verändert. Und so dürften die europäischen Verteidigungsausgaben in Zukunft viel höher ausfallen, als bisher erwartet, schreibt Kibi Morgan.
1: Wir haben ja gehört, wie der Herr Scholz gesagt hat, 100 Milliarden Grundkapitalisierung jetzt mal gleich für die Bundeswehr und danach zwei Prozent pro Jahr oder ein bisschen mehr aus dem BIP für die Armee. Richtig. Also da ist schon Geld, das ausgegeben
0: werden wird. Ja, und, und Rheinmetall ist der größte Lieferant mit Hauptwaffensysteme für die Bundeswehr. Und somit schaut es da ganz gut aus, also... Handelsblatt hat berichtet, dass für die Lieferung von Panzern, Hubschraubern und Munition ein Volumen von rund 42 Milliarden Euro allein eben für Rheinmetall anfallen wird.
1: Das stimmt schon und man kann diesen Investitionen auch kritisch gegenüberstehen, aber ich für mich habe gelernt, ohne Waffen geht's nicht. Das ist das, was, was mir die letzte Woche gesagt hat.
0: Wir waren vielleicht oder wahrscheinlich zu Blauäugig leider. Ja, ja,
1: muss man leider sagen.
0: Das muss man sagen. Es ist die Frage, ob man das so sieht oder ob man davon auch noch profitieren will. Richtig. Das, das ich ist, finde, das muss jeder für sich entscheiden, dass ist eine, für sich seine Grenze ist sehen, wie auch immer. Das
1: ist eine kleine feine Linie, über die man steigen kann oder auch nicht. Ebenfalls einen kleinen Boom gibt es bei Uran, auch so eine Sache, die in Österreich äh, an der ethisch fragwürdigen Grenze ist. Mit dem Wegfall des Erdgases aus Russland wird vermutlich äh, Kernkraft eine kleine Renaissance erleben, zumindest wenn die Stimmen in der EU, die sagen, so wie wir zum Beispiel, wir Österreicher, das, das wir kernkraft nicht brauchen, auf absehbare Zeit wahrscheinlich verstummen. Weil jetzt von den Franzosen zu erwarten, dass sie einen Tomastieg machen bei der jetzigen Energiesituation ist ja komplett jenseitig. Das sieht auch die Börse so. Der Global X uranium ETF ist zum Beispiel in der letzten Woche von 18 auf knapp 22 Punkten gestiegen. Das ist ein Plus von 25%. Prozent. Autoaktien dagegen sind im Minus. VW hat 10% verloren. Letzte Woche hat sich noch so gefreut, dass du es mir empfohlen hast. Heute ist der Gewinn wieder weg. Davor gab es inzwischen auch wegen der porsche abspaltung haben wir erwähnt. Woran leidet die Autoindustrie, Robert?
0: Ja, ein Autobauer nach dem anderen muss die Produktion herunterfahren oder sogar ganz stoppen. Grund dafür ist der fehlende Nachschub aus der ukrainischen Zulieferindustrie. Das sind sehr viele Werke, auch von westeuropäischen Herstellern, denn die Ukraine galt vor der Krise als attraktiver Produktionsstandort. Das Lohnniveau der gut ausgebildeten Mitarbeiter ist vergleichsweise niedrig und dazu kommt die geografische Nähe zu den Autowerken in Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Konkret hergestellt werden in der Westukraine unter anderem Kabelbäume. Diese gehören zu jenen Bauteilen in Autos, die nicht nachgerüstet werden können. Anders als etwa Halbleiter, die häufig auch später eingesetzt werden können. Also wenn das Auto jetzt gebaut wird, stehen die jetzt zum Teil auf Halde, weil die Chips erst später geliefert werden. Soll sein, aber diese Kabelbäume muss man gleich einbauen. Und wenn man die Kabelbäume nicht hat, kann man auch das ganze Auto nicht bauen. Und somit steht die Produktion. Und jetzt bahnt sich eben die nächste Versorgungskrise an. Ein Wechsel zu anderen Zuliefern ist sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Und die Lagerbestände sind enden wollend. Und das trifft auch Österreichs Standorte. Das BMW-Werk in Steyr hat diese Woche rund 3.200 Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet. Und selbiges gilt dann jetzt auch bald für das Werk von Steyr Automotive von Ziggy Wolf. Der ja hier auch sehr eng zusammen ist mit Deribaska, einem russischen Oligarch. Also so trifft sich das wieder zusammen. Also das sind Russen und Österreicher sitzen dann im selben Boot.
1: Und wenn man jetzt zur Ehrenrettung von Oleg Deribaska sagen muss, dass einer der wenigen war, die zwar nicht direkt Putin kritisiert haben, der Mann hängt auch in seinem Leben, aber der zumindest sich für den Frieden ausgesprochen hat. Und immerhin es sich getraut hat, den Krieg in einen Krieg zu nennen, weil selbst das ist ja in Russland derzeit verboten.
0: Ja, weil es offiziell ja keiner ist. Sondern eine militärische Sonderoperation. Ja. Die Aktien sind betroffen, VW haben wir genannt, BMW hat auch seit Anfang Februar bereits 14% an Wert verloren und auch der russischen Autoindustrie geht es nicht gut. Ferdinand Dudenhöfer, der Autopapst, sagt, die Neuwagenverkäufe könnten dort heuer wegen der Sanktionen und des stark abgewerteten Rubels um mehr als die Hälfte zurückgehen. Jetzt kann man sagen, Russland ist nicht der große Automarkt, aber doch auch ein Automarkt, der nicht so klein ist. Und ja, wir hatten diese ähnlichen Rückgänge bereits in der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 und nach der Annexion der Krim.
1: Gold haben wir vorher schon angesprochen, ist weiterhin gut gefragt. Gold kurz knapp unter dem all high Bitcoin vielleicht noch zum Schluss. Bitcoin war jetzt ja ein bisschen im Gerede, kann man Bitcoin verwenden, um die Sanktionen zu umgehen, können die Russen in industriellen Maßstab mit Bitcoin zahlen, können wir mit Bitcoin unsere Gasrechnung bezahlen oder umgekehrt. Aber ich habe ein bisschen umgeschaut, Experten sagen, das ist eher unwahrscheinlich, weil die Volumina in Transaktionen so hoch und auffällig wären. Und anhand der Blockchains ist das ja im Nachhinein verfolgbar, welchen Weg der Bitcoin genommen hat. Und das könnte dazu führen, dass irgendwann einmal in drei, vier, fünf Jahren das FBI sagt, dieser Bitcoin ist void, der ist ungültig, weil der war mal in einer Transaktion drin, die nicht gut ist. Also das wird noch sehr, sehr spannend werden. Ich gehe aber davon aus, dass die Russen selber gemeinsam mit den Chinesen oder auch alleine äh, an Kryptos arbeiten werden, um sich ein bisschen von diesem Swift-Schock, den sie ja gehabt haben, loszulösen dem Ausschluss aus dem internationalen Bankensystem.
0: Ja, arbeiten werden und selbst dann auch schürfen werden wahrscheinlich.
1: Wenn ihn halt einer will, weil ein Bitcoin oder einen Krypto hast rasch geschürft, da muss nur einen finden, der bereit ist dafür Geld zu zahlen.
0: Und Wenn ein Meister kommt aus Russland, könnte das natürlich
1: könnte es schwieriger sein, gewisses ja.
0: Hindernis sein. Ja, liebe Hörer, das war ein dichtes Programm heute, aber... Die Gründe sind bekannt. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn du für die Menschen in der Ukraine etwas spenden würdest, zum Beispiel auf Kronehit.at. Auch der Kurier wird sich dem anschließen. Näheres dazu ab Sonntag auf Kurier.at oder im Printkurier. Wir sind jedenfalls nächste Woche wieder für dich da. Vielleicht reicher,
1: aber ganz sicher weiser.